0: jullie er zijn bij aflevering 44 van liefzet universum de podcast. ik ben twee maanden weg geweest van de aardbodem. ik kreeg berichtjes van Ellen. leef je nog? ben je er nog? ja, ik was er nog, maar ik was met heel veel doelen bezig. en daar ga ik het ook over hebben in deze aflevering met jullie over doelen stellen in je leven en ja, hoe manifesteer je die doelen nou? en waarom duurt het soms zo ontiegelijk lang? totdat je iets bereikt hebt wat je heel erg graag wil, eigenlijk nu al meteen. Nou, allereerst welkom, ik hoop dat alles goed met jullie gaat... en ik vind het echt weer heel leuk om een podcast uh, op te nemen. Ik moest even mijn microfoon uit de stof halen, letterlijk en figuurlijk. Maar uh, ja, ik heb het echt heel erg gemist en ook dat is super fijn um, om te weten eigenlijk en om te merken... want dat betekent dat ik het echt heel erg leuk vind om de podcast te maken... En om dingen met jullie te delen in mijn eigen hersenspinselwereld is het soms een beetje een chaos. En dan hoor ik van jullie allemaal, ik heb zoveel aan die afleveringen van jou en wanneer komt er weer een nieuwe. En dan denk ik, oh daar doe ik het dus voor. Uh, inmiddels ben ik ook een jaartje ouder. Ik ben dertig geworden. Zag er een beetje een soort van tegenop, want Iedereen zei, oh, dan word je 30, oh, dan ben je helemaal geen twintiger meer. Nu zit je in de 30 en, en je wordt oud en dit en dit. En ik dacht, echt, oh, oh ja, oh, zo heb ik er nooit tegen aangekeken of zo. Um, maar die druk of zo van, ja, nou ben je 30 hè En nu? Toen dacht ik, uh, moet ik dan iets anders doen? Ik, moet, moet ik iets speciaals doen als je 30 wordt? Ik bedoel, <laughs> het voelt gewoon precies hetzelfde als 29 of 28. En ik moet ook zeggen, de tijd gaat zo snel, lieve mensen. Het is zo, zo snel gegaan. En op de dag dat ik dertig werd, was het supergezellig. Allemaal vrienden en familie hier. En uh, ook mijn beste vriendin uit, uit Denemarken is overgevlogen. Dat was het cadeautje van Dennis onder andere. Voor mijn verjaardag. En... Uh, nou ik ben nu al een paar dagen dertig en het voelt gewoon hetzelfde. En nu denk ik ook al die volwassenen van vroeger, zeg maar, dat toen die volwassen waren en ik was nog jong. Toen dacht ik altijd, zij hebben alles voor elkaar en zij zijn al volwassen. En nu besef ik me dat ze eigenlijk allemaal maar wat doen met hun leven. Dat niemand alles zeker weet en dat uh, je voor altijd in je hoofd in ieder geval jong blijft. En je lichaam die wordt ouder. Ja, goed. Weer een wijze les erbij, jongens. Ook al wordt je ouder, je voelt dat helemaal niet uh, zo. Je kan ook nog steeds als je dertig bent denken... Oké, okay, what the heck gebeurt er? En uh, je kan dan ook nog niet weten wat je wil met je leven. Maar dat kan ook wel. Je weet het niet. En ik wil het vandaag ook dus met jullie gaan hebben over doelen stellen. Het is namelijk ook het hoofdonderwerp, het manifesteren van doelen. Want ik wil dat je wel iets van je leven gaat maken... En het belangrijkste onderdeel van doelen bereiken is het genieten van de reis. En dat klinkt heel zweverig en heel erg, oh je moet genieten van het hier en nu, maar het is wel echt zo. En ik heb een paar voorbeelden uiteraard, om, het komt niet uit het niets. Het is echt iets wat ik uh, de afgelopen maanden zelf heb ervaren. Uh, er waren een aantal dingen in mijn leven die ik gewoon heel graag wilde, zoals mijn rijbewijs halen. Ik heb daar heel lang over gedaan. Um, want ik ben inmiddels 30 dus. En als je 18 bent, of inmiddels al 17 zelfs. Mag je dat ding al halen? En eerlijk is eerlijk, toen ik 18 werd, werd ik in zo'n auto gezet op mijn verjaardag. En ik, echt, ik kon wel huilen. Ik dacht echt, dit wil ik helemaal nog niet. Ik ben hier nog niet klaar voor. Ik heb een OV-kaart. Wat maakt het me uit? Ik kan toch geen auto kopen. Ik, uh, ik ben hier helemaal nog niet klaar voor. Ik zat in die auto en ik dacht echt. Mensen gaan me aanrijden. Ik ga een ongeluk krijgen, ik wil eruit. Nou, dus ik heb een aantal lessen gehad. Toen zakte ik één keer voor mijn theorie. Dus toen ik 18 was, dacht ik, zie je wel, niks voor mij. Toen ben ik ermee gestopt. Nou, al die jaren heb ik er geen behoefte aan gehad om mijn rijbewijs te halen. En ja, een jaar geleden begon het toch te kriebelen. Toen dacht ik, ach, wat irritant dat ik steeds moet wachten als ik ergens naartoe wil. En ik wil gewoon dit en ik wil gewoon daarheen en... Dennis, wil je met me mee? Wil jij met me mee rijden? Oh, zullen we daarheen? Ja, het is wel ver rijden. Oh, en ik dacht echt, ik ga mijn rijbewijs halen. Nou, mijn theorie haalde ik in één keer, dus dat was top. Toen dacht ik, oh, zie je wel, nu ben ik er klaar voor. <laughs> en ik stapte ook de eerste keer die auto en ik dacht, oh, oh ja, ik vond dit eng. Dat was het. Maar iets in mij was gegroeid. Ik was er klaar voor en ik ben uh, gezakt en uiteindelijk heb ik het gehaald... En daar ben ik super, super, super blij mee. Ik heb gewoon nu mijn rijbewijs. Morgen mag ik hem ophalen bij het gemeentehuis. Dan heb ik hem ook echt vast. Maar ik heb het gewoon gehaald, jongens. Wie had dat ooit gedacht? Echt, er zijn mensen die tegen mij zeggen... ik dacht dat jij hem nooit zou halen. Gewoon simpelweg omdat ik er nooit meer bezig was. En ik zeg nu, een jaar geleden ben ik begonnen. Maar toen had ik een proefles en toen moest ik uh, een paar maanden wachten... Uh, voordat ik überhaupt kon starten met lessen. De eerste keer was eigenlijk mijn examen veel te vroeg aangevraagd. dus zat ik nog een beetje die auto van hoe werkt de koppeling ook alweer? <laughs> maar uh, heel terecht gezakt. De tweede keer uh, afrijden, toen ben ik heel onterecht gezakt. Alles ging eigenlijk goed. en uh, ja, Ik werd beoordeeld door iemand die zelf ook werd beoordeeld. Zeg maar. Die was zelf ook uh, een examen aan het doen voor examinator. Dus die waren extra 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 streng. Nou, toen voelde ik mezelf heel rot. Dat heb ik ook gedeeld op Instagram. Toen kreeg ik die onzekerheid. Toen kwam mijn ego weer van... Zie je wel Ellen, dit was het toch ook de vorige keer dat je, dat je het niet kan. En je doet zo je best, maar zie je wel, je kan het niet. Toen komt dat stemmetje in je hoofd. Maar dat hele stemmetje... Dat is alleen maar puur uit soort van zelfbescherming. Omdat je niet gekwetst wil worden. En omdat je denkt, wat zullen andere mensen nou van mij vinden? Wat gaan ze nou denken als ik het niet haal? Maar... Ik heb toch doorgezet. Ik heb letterlijk vijf extra lessen genomen daarna. Ik moest een tijd wachten voordat de plek was. Maar toen mocht ik afrijden en ik deed het helemaal foutloos. En ik zat in die auto van kom dan. En ik had nog steeds dezelfde examinator als die keer dat ik gezakt was. Dus ik bedoel, ze kwam aanlopen en ik dacht dit gaat mij niet nog een keer gebeuren. Maar dit is dus een doel voor mij. Hier, hier was ik dus heel druk mee. Ik heb echt hartkloppingen gehad en alles. En ik heb edelstenen in mijn BH gestopt die me, die me konden kalmeren en ondersteunen. Fluoriet onder andere. En uh, versteend hout om te aarden en om rustig te blijven en dat soort dingen. En uh, ja, ik heb me gewoon helemaal daarop moeten focussen en op moeten storten. Ik heb echt super veel filmpjes gekeken over gevaarlijke kruispunten en dat soort dingen. En nu ben ik gewoon niet meer bang in de auto en ik rij zo weg en ik heb zoiets van kom maar op. En toen had ik hem gehaald en ik, eigenlijk was ik gewoon vooral blij dat ik al die extra lessen uiteindelijk heb gekocht. Ook al ben ik nu veel armer. <laughs> dat is gewoon, in al die extra lessen heb ik nog meer ervaring opgedaan en situaties meegemaakt. Onder andere dat er een, um, een wieldop van een auto afbrak en die tegen mij vooruit aankwam. Terwijl ik uh, 80 reed, dat uh, zag ik aankomen, maar het gebeurt zo snel dat je... Ja, hoe reageer je dan? Nou, in dat soort situaties heb ik dus meegemaakt. En zelfs dan functioneer ik nog, dus ik kreeg steeds meer vertrouwen in mezelf en in het hele proces. En uh, ja, ik, dit is dus iets van mij waar ik heel erg lang mee bezig ben geweest. Ik ben super trots op mezelf dat ik het ja, heb doorgezet en dat ik het heb gehaald. En voor andere mensen is zoiets als een rijbewijs halen heel simpel. Hè? Die stappen op een 17 in de auto, die kijken en die denken: oh, hup, gaan. En die doen het gewoon. Dus ieder mens is anders in die zin. Er zit geen tijdslimiet op doelen behalen. Ik bedoel, ik ben 30 en ik heb het nu pas gehaald. Maar ik heb het wel gehaald. En dat is even knap als dat je het doet als je jong bent. Ja, het blijft gewoon hetzelfde trucje wat je moet doen. En ja, hoe oud je dan ook bent. Je bent nooit oud genoeg of te oud, bedoel ik om te leren en om dingen op te pakken. En dat vind ik, dat is echt een les die ik echt heb moeten leren. Want ook andere mensen die dan die stoppen met hun banen en iets anders gaan leren en dat soort dingen op, op deze leeftijd of ouder. Het maakt niet uit. Je leeft, je leeft nu. En je kan elke dag de keuze maken om je leven te veranderen. Ik bedoel, ik mag gewoon morgen op een scooter rijden. Dat heb ik nooit gemogen. Want ik had geen rijbewijs en dan mag je dat ook niet. Al doen mensen dat wel, maar dat is een ander verhaal. <laughs> maar ik, ik, ik mag gewoon ineens... Ik, ik, de hele wereld ligt letterlijk voor me open. Ik mag overal straks met de auto rijden. Hoe bizar is dat? Dat ik me al die jaren dat heb ontzegd eigenlijk. En, en dat ik nu dacht, ja, nou wil ik het en bam. Dus als je je mindset zo aanpast dat je daarmee bezig bent... en dat je een doel stelt voor jezelf... het maakt niet uit hoe lang je daarmee bezig bent... Het gaat erom dat je het gewoon doet. Gewoon in die auto autostap. En ik heb heel wat gehuild door lieve mensen. Echt waar. Je had me moeten zien. Dan was de ene les super goed gegaan. Dan kwam ik thuis. Dan was ik helemaal vrolijk. En er waren ook lessen dat, dat hij, die instructeur tegen mij zei. Ga dan. Wat ben je nou aan het doen? Ga nou. Ga nou. En dat ik echt huilend. Nou ja, ik wilde huilen achter het stuur. Maar ik dacht, nee Ellen. Niet huilen. Je bent aan het auto rijden. Ga gewoon en doe je ding. En dat ik thuis kwam en ik zo... Moe was, zo uitgeput en keiert aan het huilen tegen Dennis. Ik ga het nooit halen, Dennis. En toch doorzetten. Ja, echt niet. Ja. Als je een doel hebt, dit wil ik dus duidelijk maken met mijn verhaal. Als je een doel hebt, laat jezelf dan door niets tegenhouden. Je mag huilen, je mag zweten, je mag je echt enorm rot voelen in het proces. Maar ga Ervoor. Als je echt iets wilt, dan kun je het halen. En dit vind ik een heel mooi voorbeeld van mij. Want, oh wat heb ik vaak willen stoppen. <laughs> maar het doel uiteindelijk was dat rijbewijs. En die wilde ik zo graag. Dat het niets meer uitmaakte wat ik ervoor moest doorstaan. En ja, ja ik vond het gewoon een hele, hele magische reis ook voor mezelf. Ik voel me ook een stuk volwassener of zo in het afgelopen jaar geworden. Ik ben al 30, hè, tenslotte. <laughs> maar goed, ook een ander doel wat ik gehaald heb, is um, beter voor mijn lichaam zorgen. Er waren echt een paar punten. Ik heb ook een vision board gemaakt. En ik heb een dagboek bijgehouden waarin ik gewoon steeds vaker terugkwam op het feit dat ik mentaal gewoon sterker ben geworden. Maar dat ik mijn lichaam een beetje vergat. Dat ik niet goed voor mezelf heb gezorgd. En dat wilde ik echt heel graag veranderen. Ik merkte dat, uh, ja. Dat ik gewoon lekker ging snacken. Dat ik echt niet aan het opletten was op wat ik aan het eten was. En ja, prima patat twee keer in de week. En dan al oh, pizza, weet je wel. Dat soort dingetjes. Gewoon, mindset was goed. Al die boeken, Michael Pillard zie ik en weet ik veel allemaal. Tony Robbins, al die boeken heb ik gelezen. Mindset is prima. Ik voelde me prima. Maar lichamelijk gezien was ik echt heel veel aangekomen en... Dan ga je niet lekker in je eigen vel meer zitten. Ik moest al mijn zomerkleding opnieuw uh, kopen. Wat op zich leuk is. Maar aan de andere kant, ik paste al mijn oude dingen niet meer. Terwijl mijn lievelingsbroekjes en shirtjes en dat soort dingen. En ik dacht echt, Ellen, nou ben je mentaal zo sterk. En dan ga je je lichaam verwaarlozen. Je lichaam is een tempel, zeggen ze altijd. En die van mij leek wel op een, uh, ja, een iglo. <lacht> ik weet niet. <lacht> ik moest even een vergelijking maken. Maar je snapt wat ik bedoel. Een beetje niet meer lekker in mijn eigen vel. En toen had ik dus in augustus, ik dacht tenminste... kijk kijken mijn juni, juli, augustus. Moeten jullie dat ook altijd doen? Het hele ding is al die maanden op een rij om bij de goede maand te komen. Juli dus. In juli dacht ik, nou is het klaar. Ik ben er klaar mee. Ik ga beter voor mezelf zorgen. Ik ga allerlei doelen behalen. En ik heb augustus ervoor genomen. Juli ervoor genomen om alles uit te schrijven. En augustus om alles uit te voeren. Ik ben 21 augustus 30 geworden... 29 augustus heb ik mijn rijbewijs gehaald. En uh, in, op 1 augustus ben ik begonnen met My Personal Body Plan. En dit is geen gesponsord bericht of iets, maar ik ben gewoon echt tevreden. Um, en ik ben inmiddels 3 kilo afgevallen en het is nu 6 september. Mijn laatste weegmoment was trouwens 30 augustus. Dus ik weet niet hoeveel er nu alweer af is. En dat is prima. Ik ga niet helemaal extreem door. Maar ik wilde gewoon meer leren over voeding. Wat stop ik in mijn mond en... Ja, wat doet het met je lichaam? Hoezo heb ik gewoon al die cravings in de avond? En hoe komt dat, weet je wel? Want ik heb best wel veel gegeten op een dag. Nou, ga je zo kijken. En alleen al het verschil tussen witbrood en volkorenbrood. Je mag gewoon een boterham eten. Maar in volkorenbrood zit veel meer wat je gewoon door de dag helpt. En heb je minder snel een honger en ja, dat soort dingen. Dus daar ben ik ook mee gestart. Dus augustus was een beetje voor mij een soort van uh, reset knop. En ik voel me echt lekkerder in mijn vel. Heb mijn rijbewijs gehaald. Voel me positiever. En uh, ja, dan ga je ook gewoon weer beter in het leven staan zelf. En ik denk dat er voor iedereen zo'n moment nodig is. Dat je moet denken, oké, okay, ik loop nu al een paar keer tegen dezelfde paal aan, zeg maar. Elke keer tegen hetzelfde probleem. En elke keer doe ik er maar niks aan. Dat moet vandaag stoppen. Jij die nu luistert, stop met excuses maken. Het moment om te shiften is nu. Als je aan het wachten was op een teken, dat is zeg maar nu. Oké, okay? <laughs> ik geef je even een digitale audioschop uh, onder je kont om te zeggen, ga die werken aan je doelen. Want het is allemaal te manifesteren. En er zijn momenten, echt waar, ook bij mij, daarom deel ik mijn verhaal, dat ik echt jankend hier heb gezeten. En dat ik tegen Dennis zei: Ik weet het niet meer. Wat moet ik nou doen? En ik ben dik. En ik heb dit. En het, nou zeg ik het even, echt eerlijk, wat ik allemaal dacht. Ik ben niet dik. En ook al was ik dat wel. Ik ben ik. Hè? Maar ik voelde me gewoon verrot. En Iedereen gaat dat dan ook om je heen merken dat je je anders gaat gedragen. van ja Hoe gaat het met je? En überhaupt die vraag, hoe gaat het met je? Stel het alleen als je een antwoord wil. Want niemand gaat zeggen, nou eigenlijk niet zo goed. Want niemand zit daarop te wachten op zo'n antwoord. Dus ja, je kan beter vragen, hey, kan ik iets doen om je dag beter te maken? Je kan beter iemand een bloemetje sturen, een kaartje van, hey, leuk dat je je rijwijs hebt gehaald. En ik, ik heb hier letterlijk een kaart naast me, ik ga hem even openmaken. Die heb ik gekregen en daar was ik heel blij van, moet je horen. Er staat op, jij hebt iets te vieren. <laughs> nou goed, het was een champagne glas die knalt en dan Let's Get Loud om op te dansen. Dat ik dus jarig was geweest en mijn rijwijs heb gehaald. En dat soort dingen, dat maakt echt iemands dag. Dus wees diegene die iemands dag maakt. Want ook iemand anders is bezig met doelen en kan zich verrot voelen. En die dingen hebben mij echt er doorheen gesleept. Ook toen ik mijn examen niet gehaald had van mijn rijden, was ik echt super verdrietig. En toen kwam hier ook iemand met een leuke kaart van uh, kop op. We geloven in je succes voor de volgende keer. En uh, ja, dat zijn de dingen die er te doen in je leven. Je hebt allemaal een doel en je hebt allemaal de problemen waar je tegenaan loopt. Maar wees iemand anders zijn lichtpuntje op een dag. Ja, dat wil ik even delen. Um, verder heb ik nog een heel mooi stukje over leven in het nu. Die staat op mijn telefoon. Dat heb ik een foto van gemaakt uit een boek die ik tegenkwam in de boekenwinkel. Um, sowieso ben ik echt gek op lezen. En ik heb ook een mini-beep gehad voor mijn verjaardag. Even helemaal side note van het hele verhaal. Maar oh, die is zo leuk. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, kijk even op mijn account. At uh, uh, mini-beep Of gewoon even op mijn eigen account. Ellen Me op Instagram, dan zie je hem ook. Super cute. Daar zijn ook allemaal boeken in over mindset en dergelijke die ik uh, allemaal gelezen heb. Dus als je in Almere woont, kan je die ook van mij lenen uit mijn minibje. Um, maar goed, dit is dus een, een stukje die ik nog ter afsluiting met jullie wilde delen. Die heet Hoe was je dag? Twee zussen komen thuis. Hun moeder vraagt hun hoe hun dag is geweest. Het regende de hele dag, vreselijk, zegt de eerste. De tweede antwoord. Ik had zo'n geluk, ik had mijn paraplu bij me. Wat is jouw reactie op dit verhaal? Denk je direct, ja, maar die eerste zus had geen paraplu. Haar dag was misschien ook wel vreselijk. Maar niets in dit voorbeeld zegt dat de eerste zus geen paraplu had. Er is iedere dag wel iets wat je vreselijk kunt vinden, maar... Ja, het waaide te hard. Het was te warm. Iemand deed onaardig. Je miste de bus. Je morste koffie over je nieuwe trui. Als iemand vraagt hoe je dag was... Je hele dag dus, waarop duizenden dingen gebeuren, en je antwoord is een voorval dat vreselijk was. Dan is dat een keuze, een onbewuste keuze misschien, maar je koos om iets van die dag te noemen wat vreselijk was. Wat gebeurt er als je je aandacht verschuift naar dat wat goed ging of wat wel prettig was die dag? Er is namelijk geen één dag op de wereld waarop iets niet zeg maar iets gebeurt wat leuk of positief is, was. Iedere dag is er wel iets positiefs te benoemen. Al is het maar dat je een dag op aarde hebt gekregen überhaupt. Je aandacht verschuiven naar de mooie dingen is iets waar je jezelf in kunt trainen. Nou, dat vond ik wel een mooi stukje. Want het is inderdaad een keuze om je te focussen op de dingen die goed gaan in het leven. En natuurlijk gaan er ook dingen mis. Natuurlijk eet ik bijvoorbeeld met het personal body plan ook wel eens gewoon een zak chips leeg. Maar dat is niet erg. Het is niet erg dat je één keer zakt of twee keer zakt... of weet ik veel hoe vaak je zakt voor iets... voordat je het wel haalt. Het gaat erom dat je je focust op de dingen die je wel doet. Je kan toch maar mooi trots zijn op jezelf... dat je hebt geleerd en dat je het wel haalt. Of alle doelen die je stelt... het maakt niet uit hoe lang je ermee bezig bent... als je uiteindelijk maar niet opgeeft. En dat bewijst ook een kracht in iemand. En... Uh, ja, let op de mooie dingen in het leven. En wees een van de mooie dingen in het leven voor een ander. En dan wordt de wereld gewoon een stukje mooier. Dat wilde ik uh, vertellen. En ik hoop dat ik uh, de podcast weer helemaal ga oppakken. En dat ik lekker veel avonturen ga beleven die ik weer met jullie kan delen. Mochten er, er vragen zijn, let me know. En mochten er, er themaverzoeken zijn, laat het ook even weten. Dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Dan kan ik daar ook weer een podcast over maken. En Verder wilde ik ook nog even benoemen dat op liefshetuniversum.nl een gigantische sale is op dit moment. Echt heel veel edelstenen zijn super hard afgeprijsd. Dus uh, mocht je nog wat mooie pareltjes zoeken voor in huis. Lekker om mee uh, te werken in de herfst in huis. Gezellig maken en uh, mediteren en dergelijke. Ga zeker even kijken en hoop ik binnenkort het pakketje voor jullie te mogen inpakken. Nou, ik spreek jullie snel weer. Doei doei!